0: Du lytter til P1.
1: Skal medier mene noget? Skal journalister? Og kan man være både journalist og ekspert på én gang? Det bliver på en måde gennemgående tema i ud i dag, når vi skal se nærmere på både sagen om jordskredet i Ølst, om 24-7 månedlange grænskning af en DR-dokumentar om Simon Spis, og om børsens nye erklæring om, at ideologi er noget bræst, som ikke længere skal bære den laksefarvede erhvervsavis. Når journalister på tv og radio interviewer medvirkende, så skal vi jo som udgangspunkt afholde os fra personlige kommentarer. Men nogle gange... Kan det måske godt være relevant at bringe sin egen erfaring eller viden ind i samtalen? Hør her, hvordan det lød, da Charlotte Beder i programmet News. og Co. onsdag eftermiddag skulle tale med Socialdemokrat Benny Engelbrecht. Han skulle uddybe, hvorfor han på det sociale medie X havde argumenteret for, at revisionsfirmaet PVC burde trække en pris, man for nogle år siden har givet erhvervsmanden Torben Østergaard Nielsen tilbage i lyset af Nordic Waste-sagen. Det lød sådan her.
2: Måde vi ønsker,
1: at der er nogle erhvervsledere der skal være på i Danmark. Altså for det første, være en
3: del af noget, som er stærkt problematisk, hvor man ender med, at der er potentielt en milliardregning, der bliver efterladt til skatteyderne. Men også hvor man samtidig ikke stiller op til, at du eksempelvis og dine dygtige kolleger på alle medierne kan stille nogle kritiske spørgsmål til, hvad er det egentlig, der er foregået, men tværtimod har har gemt sig fuldstændig i, i denne her debat, og nøjes med at, at, at sende øh, skriftlig
1: kommunikation ud.
0: Der må jeg sige, det øh, oplever man altså også nogle gange, for f.eks. ministerer, Benny at vi ikke kan få dem til at stille op til interview, mm. men kun får et skriftligt svar. Men det er en vil jeg gerne give...
1: Jakob på er det en okay kommentar, lige at fyre af som studieværd, synes du? Det er jo med til at gøre det
3: levende, øh, og, og jeg synes, jeg har hørt mange kommentarer gennem tiden, som er, er meget mere overkant end den, så
1: ja, det finder fint nok. Hun har vel egentlig også ret. Det må man, må man sige. Ikke? Nå, Jacob Høje, til hverdag er du kommunikationsdirektør i DBU, og du har jo stået i det her studie masser af gange og skulle diskutere i P1-debatter og andre programmer, noget som handler om DBU og fodbold og slutrund og den slags. I dag er du her, fordi du jo faktisk er journalist helt oprindeligt, og for at være min medværdig Tak for det. Det er jeg rigtig glad for. Og jeg kan sige, at jeg har ikke rigtig noget fodbold på program. De spiller også mest håndbold lige øjeblikket. Og det, det forstår jeg, at det ser du ikke så meget af. Nej, jeg ser det nu her, når de skal spille semifinaler og finaler,
3: og, og har alt muligt respekt for de kæmpe resultater, men jeg er, jeg er mest af alt en, en fodboldmand.
1: Ja, det er jo, man bliver en smule misundelig på kollegerne over i dansk håndbold?
3: Ja, man sige, de er jo fantastiske til at vinde øh, mesterskaber, det kunne vi da godt tænke os på fodboldsiden.
1: Jo, og pressen bliver også meget nemmere at have med at gøre, når man vinder, ikke? Jo, alle bliver, bliver nemmere, både spillere og trænere og presse. Og, og kommunikationsdirektør? Også det. Nå, som jeg sagde, oprindeligt er du uddannet journalist. Hvad var det bedste ved at være journalist, synes du? Før du gik over på kommunikationssiden.
3: Jeg er stadigvæk journalist. Jeg er journalist i, i, i blodet, og er det, når jeg læser og lytter og ser nyheder og tænker hele tiden på, hvordan de er blevet til og hvad der er der interesser i en historie. Jeg synes, det bedste er analyserapparatet i vores hoveder og, og privilegiet i at komme til at tale med rigtig, rigtig
1: mange spændende mennesker. Man taler jo vældig meget om, om den magt, journalisterne og medierne har i samfundet. Men og så kommer man til at tænke på, hvor, hvor har du egentlig oplevet? Og følte at du havde mest magt, dengang du arbejdede som journalist eller chefredaktør, har du også været, eller når du sidder der som kommunikationsdirektør i kæmpeorganisationen DBU?
3: Det er endnu et godt spørgsmål. Øhm, det, jeg tror, journalisters magt øh, er måske mere momentvis øh, på, på en sag, eller nu kan man sige, at nogle af de ting, vi skal diskutere i dag, har måske en større veje øh, betydning i forhold til Nordic Waste. Jeg synes, når man går ind på min side af bordet i en organisation, kan du være med til at sætte et præg på den lange
1: bane. Øh, og det synes jeg har været et kæmpe privilegie i de steder, jeg har været. Det journalist har den mest af alt, du skal tage på, men altså, du står jo bare, fordi du har erfaring med lige præcis det, vi beskæftiger os med. Så tak, Jacke Pøjer. Spænd øh, selerne, og vær klar, så går vi nemlig i gang. Velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Togsvi. Om et øjeblik kaster vi os over historien om Nordic Waste og bjerget af jord ved ølst. Men inden vi går i gang med det, så skylder jeg en undskyldning. I sidste uges udgave af Tablet Ud talte vi med journalist Pia Larsen fra Nordvestnyt i Ådshad om hendes arbejde med en historie om et mistænkt dødsfald på et plejehjem. Hun fortalte blandt andet, at hun havde hentet inspiration til sit arbejde ved at læse, hvordan kolleger på TV2 Østjylland havde gjort, da de afdækkede sagen om forgiftninger på plejecentret Tirsdagen ved Randers. Og så lavede vi en fejl, for den dømte kvinde i forgiftningssagen blev omtalt som syplejske, og det var hun ikke. Hun var rettelig socio Jeg har fået adskillige vrede mails på tablyd øh, Tak for dem. Øh, fra sygeplejersker og andre, der påpeger den fejl og siger, at det må du selvfølgelig rette, og det gør jeg selvfølgelig også. Og jeg vil sige, at det bliver næsten værre, Jacob, af, at jeg tænkte det allerede, mens vi sad i studiet. Og, og der bliver sagt sygeplejerske, jeg tænker, at jeg ved godt, hun ikke er sygeplejersk, for jeg havde jo læst op på den der sag fra tirsdag, men jeg kunne simpelthen ikke huske, om den dømte kvinde var socio-hjælper eller socio-assistent. Så derfor ville jeg ikke risikere at rette en fejl med en ny fejl. Og så fik det lov at passere. Men altså, uanset, undskyld. At det øh, gør noget usædvanligt lige her, og undskyld for en fejl?
3: Jeg synes heldigvis, at, at, at de fleste journalister er gode til at rette faktuelle fejl, øh, og desværre er der en del af dem. Jeg kan godt mærke, øh, efter øh, 20-25 år i, i branchen, og, og halvdelen af dem på den anden side af bordet, at journalisterne har, har travlt. Der er færre og færre journalister, de skal producere mere og mere, så der bliver... Der bliver hakket en hel og en to og alle de der ting, og desværre også lavet mange faktuelle fejl. Mange? Ja, det synes jeg. Der er mange, der er mange øh, misforståelser, der er mange faktuelle ting, øh, og vi bruger både jeg og et par af mine medarbejdere lidt tid på at ringe op og sige, at du skal lige være opmærksom på, at det, der står der, det er ikke rigtigt, det er korrekt, det er sådan og sådan, og så bliver det rettet, øh, og det kan man jo heldigvis i disse digitale tider. Ja, man kan øh, faktisk godt tale med os, ret. Ja, man kan rette, det var noget andet, dengang øh, jeg blev uddannet, og det hele det kom på i papir, der var det lidt svært at rette det papir, der
1: var øh, sendt ud igennem. Til gengæld var det typisk væk dagen efter at i en brandovn eller rundt om en fisk, ikke? Nu bliver det til. Ja, I I øvrigt skal jeg så sige, fik jeg også i den forgangne uge henvendelse fra Fagblad Journalisten, som helt stilfærdigt mindede mig om, at jeg da godt lige kunne have nævnt, at jeg havde fundet historien om Pia Larsens historie i årets havde i netop Journalisten, og det synes jeg også er helt rigtigt. Man skal ikke være for fedtet til at nævne den slags, så det vil jeg hermed gjort. Overalt og i alle medier vælter det frem med historier, analyser, vurderinger og anklager, mens man ved byen Ølstne nær Randers kæmper for at forhindre en katastrofal forurening af Alling A. og derefter Randersfjord et naturbeskyttet Natur 2000-område. Hvem er skyldig i det? Hvem skal betale? Hvem har gjort hvad? Hvornår? Hvem kan og skal gøre hvad? Og så videre og så videre og så videre kører historierne. Min kollega Christian Jeppesen har lavet et lille sammenklip bare fra DR's øh, nyhedsplatforme om, hvad vi har hørt. Tidligere i der fik vi en melding om, at Miljøvirksomheden Nordic Waste ved Randers er begyndt at rive bygninger ned. Og det er de, fordi de store mængder regn, vi har fået de seneste uger, betyder, at jorden i området bevæger sig og har beskadet nogle af bygningerne.
2: Virksomheden der... Den store mængde jord, som virksomheden håndterer, er blevet så våd af regn, at den allerede sidste weekend begyndte at skride. To bygninger inde på virksomhedsområdet blev revet med af det kraftige skridt. Frygten var og er, at jorden den vil den nærliggende
3: nærliggende nærlig hvor den derfra kan sprede sin gift videre ud i Randersfjord, og til sidst Kattegat, en potentielle jordnede lignende.
0: Nordic Waste, firmaet bag den omfattende jordforurening i byen Ølst, løber fra oprydningsansvaret. De har nu erklæret sig konkurs.
4: Altså regningen her, hver eneste dag har jo været i, altså det
2: har været mange millioner, man har brugt. Og jeg tror, det, altså jeg tror, det er godt, jeg kan tælle mig tale på vegne af de fleste danskere. Når man så ved, hvad ejeren af Nordic Waste har stående på bankkontoen, så er det det
0: hele, der noget mærkeligt noget.
1: Mads Ottes journalist i Randers for TV2 Østjylland. Velkommen til Tabloid. Jo, tak. Måske skal jeg lige nævne, at det faktisk også var dig, der afdækkede den der historie om forgiftningerne på plejecentret tirsdagen og inspirerede dine kollegaer i at havde det, jeg talte om lige før, du kom på. Øhm, bare så, det også er krediteret. Nu er du så i fuld gang med at beskæftige dig med det store jordskred ved Ølst og virksomheden Nordic Waste. Hvornår lavede I øh, på TV2 Østjylland de første historier om, hvad der foregik ud ved Ølst?
4: Ja, men Nordic Waste har vi egentlig beskæftiget os med øh, længe, også, øh, også før øh, den her øh, situation, der, der tager sin begyndelse her i, i starten af december. Altså den nuværende situation, hvor et, et jordskred øh, risikerer at skabe øh, store, store problemer i, øh, i området. Men Nordic West er egentlig en virksomhed, som vi har lavet historie om før, fordi man har været bekymret for at ende i den situation, man står i nu. Det har de lokale, det har miljøforkæmper, det er der også politikere, der har. Så det er en virksomhed, vi på tv egentlig har. Haft de, I kigger den haft i de sølyssede længe.
1: Mm. Så, så i begyndelsen af december, øh, og, og i de første dage, da det her jordskred faktisk begynder at ske, der har I, så at sige, historien ret alene, måske sammen med Randers Amtservis. Og så må man ellers sige, at hen over jul osv., der kom der virkelig, virkelig andre, mange andre medier på fra hele landet. Kan I så se, når nu alle andre også beskæftiger sig med det, at, at det koster jeres, jeres seere og læsere på, på TV2 Østjyllands platform? Altså, at de går det andre steder hen?
4: Nej, tværtimod. Altså, for os gør det absolut ingenting, at der nu er alles øjne rettet på Ølst på Nordic Race. Det skaber egentlig kun mere opmærksomhed om om sagen, og og vi får flere brugere og flere interesserede ind og og læse vores historier og flere seere, der gerne vil følge med i den seneste udvikling. Og ja, der kommer flere vinkler, der er også masser af vinkler. Vi ikke er de første til at opdage nu, hvor Hele lands medie, medie og journalister de, de kigger på den her sag, og det gør egentlig ikke også noget. Det gør egentlig bare vores journalistik bedre og, og vores afdækning bedre.
1: Okay. Nu ser du det her med, at der kommer nye vinkler, nye historier fra alle mulige. Og det, det får mig til at spørge dig noget, jeg har spekuleret over i en uges tid med det her. Er, er denne her historie, er det en miljøhistorie? Er det en erhvervshistorie? Er det en politisk historie? Er det en lokal historie? Er det en juridisk historie? Eller er det en personhistorie? Hvad er det egentlig?
4: Jamen jeg vil egentlig sige, at det, det starter nok egentlig primært som miljøhistorie. I første omgang er man meget bekymret for Allingå og for Randersfjord og for Kattegat i forhold til det her forurenede jord, der render ud fra, fra Nordic Waste's grund men ja, som du så, så rigtigt øh, siger, så ender det jo med at blive en historie, der har meget mere, så der er der en personhistorie i forhold til ejeren af Nordic Waste Torben Østergaard Nielsen. Det er også en politisk historie fordi der er øh, noget omkring, øh, hvad politikerne kan gøre i den her sag, hvad kan, hvad kan man sætte ind øh, lovgivningsmæssigt for, at en type som Torben Østergaard Nielsen ikke bare kan løbe for regning som mange mener han gør. Det er også en, en, en kommunal sag i forhold til kommunens ansvar så ja, det, det, det starter som miljøsag, men er endt med at være en sag, der har virkelig mange aspekter.
1: H- hvad synes du, Jacob? Hvad er det for en historie?
3: Jamen, jeg synes, det er, en, det er et fantastisk stykke arbejde og tillykke med det, med. Jeg tror, jeg er en lidt nysgerrig på, hvad, hvad, hvordan har du oplevet det i hverdagen? Er du lige pludselig blevet en kendt mand i superbussen øh, og, og bliver du bestormet med, med nye oplysninger fra, fra andre killer, end du har været vant til tidligere? Hvordan, hvordan har det influeret dit arbejde?
4: Jamen nu er det så heldigt, at vi, vi som lokalrapporter øh, på TV2 øh, for mit vedkommende i Randers Kommune, nok egentlig heldigvis også inden den her sag, var nogen folk vidste, hvem bare, man kunne gå til med tips, og, og det, øh, det har, har kun gjort sig endnu mere øh, gældende i den her sag, altså min øh, Facebook-indbakke og min øh, mailbox er fuldstændig proppet med henvendelser omkring Nordic Waste fra alle mulige folk, folk der bare har en god idé til, hvordan man kan stoppe jordskredet fra alle mulige steder i landet, men også folk der har en tættere tilknytning til Nordic Waste, folk, der øh, er fra Ølst og fra det her område, og, og ja, altså rigtig, rigtig mange folk har en holdning til det her, og er interesseret i det, og, og det, øh, det har også vist sig for os på TV2 Østland, at det har været godt have øh, lokale rapporter som mig, der kan der kan få mange af de her henvendelser.
1: Du, du fortalte mig, da vi talte sammen forleden, Mads, at øh, jeg nævnte en, en beboer fra Øst, der havde, som jeg havde hørt i et debat her på kanalen. Og så sagde du, nej, men ham kender jeg Det er en af mine barndomsvenner. Jeg kender dem hele livet. Snakker med ham masser af gange om ugen. Øh, og, så, og så tilføjede du, så ham har jeg jo afholdt mig fra i interview. Hvorfor egentlig? Ja. Det, han lyder jo som en rigtig god kilde.
4: Ja, men det er også rigtigt, og det, det er også en af de kilder, som jeg også i privat regi har snakket om Nordic Waste om. Både lige nu selvfølgelig, fordi det er på alle slæber også øh, noget, han interesserer sig meget for. Men også tidligere har vi talt om Nordic Waste. Men ja, jeg har afholdt mig fra at interviewe ham og hans kone, selvom de bor i Ølst og bor øh, nærmest tættest på i her jordskred. Jeg har givet, givet dem videre til nogle af mine kollegaer, fordi jeg synes, det er det er svært, når man har en så tæt relation, og ligesom kunne øh, agere... Øh, ja, streb hen mod objektivitet som journalist, så, så ham synes jeg simpelthen ikke, at, at jeg vil kunne interviewe og kunne, kunne helt stå inden for at, at jeg interviewede fordi at jeg har en så tæt relation til ham.
3: Hvis vi nu siger, at, at, at ølst og Randers er verdens navle, det, det kan jeg vel godt sige til dig i, i den her sag, så, så er jeg meget på afstand. Jeg står i København og læser de nationale medier, har læst noget af det, du har lavet, men, men mere sporadisk. Hvordan ser du en forskel på den dækning, som du prioriterer, altså den, der er de landsdækkende medier? Og, og nu snakker du lidt om, at, at den har udviklet sig til, fra miljø til politisk til erhvervshistorie. Hvad er det vigtigste lige nu, synes du?
4: Jamen, jamen der er helt sikkert en, en stor forskel, også fordi vi ligesom må erkende, at øh, der er nogle, nogle større medier, der har nogle andre muskler og nogle andre folk, de kan sætte ind. Så, så de her afslutninger, hvor man har læst flere tusind sider igennem fra kommunen, hvor der kan være nogle... Nogle, ting, nogle dokumenter, der er interessante for den her sag. Dem er der mange af de større medier, der render med lige nu. Og det er helt bevidst for os at sige, at vi prioriterer anderledes. Vi er det lokale medie. Vi skal være nære. Vi skal have de øh, gode personlige storyer. Vi skal have øh, de kilder, som de andre ikke har fra lokalområdet. De kilder tæt på virksomheden, som, øh, som jeg har været i kontakt med længe. Og også har været i kontakt med, før alle de andre medier begyndte at række snor ud til dem. Så vi, øh, vi vælger simpelthen at sige, at vi skal være det nære. Vi skal være dem, der, der giver... Øh, det lokale øh, udsyn i det her, og så er det helt fair at nogle af de større medier, som også har øh, mange flere folk sat på sagen nu, end, øh, end vi har på TV2 Østjylland, de render nok med nogle, nogle andre typer afsløringer. Det, det har vi det helt fint med.
1: Men Mads Ott, i sidste uge, der lavede du en reportage, som, som jeg hæftede mig ved, da jeg så den. Jeg synes, det måske var en lidt smule uvandt for, for TV2 Østjylland og, øh, at arbejde sådan her. Du er i bil og med kamera på, og så lyder sådan her i fjernsynet.
4: I ugevis har vi forsøgt at få fat i Torben Møstergaard Nielsen, den reelle ejer af Nordic Waste. Men det har ikke været muligt, så nu er vi kørt mod Middelfart, hvor hovedkvarteret ligger og hvor han også bor. Så vil vi se, om vi kan få et interview med ham. Nu er vi ankommet til hovedselskabet, der har Nordic Waste som et datterselskab. Og så forsøger jeg simpelthen at gå ind og se, om jeg kan få et interview med Torben Møstergaard Nielsen. Jeg øh, blev lukket ind og kom ind og talte med en person, der havde noget med hovedsædet at, at gøre. Og jeg spurgte selvfølgelig om et interview med Torben Østergaard Nielsen og blev bedt om at vente. og Kort efter kom han ud og fortalte mig, at øh, det ønsker han ikke. Man ønsker ikke at stille op, øh, så heller ikke den her gang lykkedes det at få et interview med ejeren bag Nordic Waste.
1: Mads det øh, havde du... Øh, øh, altså nogen forestilling i helvede om, at du på den måde ville kunne få et interview med Torben Østergaard Nielsen? Eller er det et stort?
4: Der, der var jo nok et lille håb, men ja, jeg skal da være helt ærlig at sige, at øh, vi var der ikke... Det var ikke sådan, vi, vi var sikre på, at nu, nu ville han stille op til interview. På det her tidspunkt der er vi stadig i den her situation, hvor Nordic Waste ikke er gået i konkurs endnu. Øh, vi, vi, er, vi er stadig ikke der, hvor det hele kulminerer. Øh, vi, har, vi har skrevet om Nordic Waste og dækket det i, i nogle uger og hele tiden forsøgt at forholde ejerne bag. Altså den 19. december, der vælger de at, at forlade grunden øh, i Ølst og øh, forlade øh, oprydningsarbejdet. Og vi har en masse spørgsmål til Tor Nielsen, som vi løbende har forsøgt at stille gennem nogle pressemedarbejdere og ikke fået svar. Øh, på et tidspunkt så, så går der også nogle dage, hvor vi slet ikke får svar fra de her pressemedarbejdere, hvor vi spørger om interview med Tor Nielsen. Så vi tænker simpelthen, nu vil vi gerne vise vores seere og vores brugere, at alle de spørgsmål, de også sidder derude med til Tor Nielsen, alle de ubesvarede spørgsmål, der er jamen dem vil vi gøre alt for at få svar på, så vi synes ikke, at der var andre muligheder eller andre øh, veje at gå, end at vise vores seger, at nu tager vi til middelfart, hvor han øh, formentlig befinder sig, hvor hans hovedsæde er, hvor han selv bor, og så forsøger vi at få det interview, som øh, alle øh, gerne vil høre, og få stillet de spørgsmål, som alle sidder ind med, inklusive mig selv. Det lykkedes så ikke, men, men det er ligesom øh, vores måde at vise på, at vi i hvert fald for vores brugers skyld, for offentlighedens skyld, det her svar.
1: Men, men at det bliver lidt et stunt, gør det ikke? Altså historien om, at han godt... ikke vil stille op, bliver historien i sig, så det bliver det, der bliver indslaget.
4: Ja, ja, det kan man godt sige. Altså vi kombinerede det så med et interview med en, med en erhvervsmand, fra, en erhvervsjournalist fra Fyn, der ligesom kunne gøre os klogere på, hvorfor lykkedes det ikke at få et interview, hvad er det for en stil, han har kørt med os tidligere. Så vi, vi, vi klædte ligesom folk på, men ja, en del af den her reportage var jo også at vise, at vi gør alt, hvad vi kan, og det er virkelig svært at få fat i Torben Østergaard Nielsen, her viser vi. At selv når man tager ned til hans hovedsæde, tager ned til der, hvor han bor, så er det heller ikke muligt at få et interview.
1: Og det hører med til historien, der har du fortalt mig, at at før i tiden, når I har lavet historier som involveret i Nordic Way, så så har I I faktisk haft en fin kommunikation med virksomheden og den direktør, der sad der og sådan noget, det, det har fungeret før og nu lukker det ned. Jeg Høj, vil lige spørge dig om noget? Jamen, jeg vil jo sige, nu, nu vil Marie-Louise
3: ikke sige det selv, men det her, det er jo en klassisk ekstrabladsdisciplin, som du, du laver, den der med at gå hen og banke på den lukkede dør, og sige, her er den skyldige, og vi vil godt have interviewet vedkommende. Uh, og jeg er jo lidt nysgerrig, fordi du er ikke ansat på ekstrabladet. Havde du en, en overvejelse på, om det her, det er at, at gå meget tabloidet eller, eller hvordan, hvad var i dit hoved, og havde du nogle diskussioner med chefen, eller hvordan gjorde
2: du det?
4: Helt sikkert, og, og øh, vi har vi også haft den her snak øh, noget tid for, inden skal vi gøre det her, og haft længe drøftet, om vi vil gøre det, fordi det er helt rigtigt, ja, det er nok en ekstrabladets disciplin. Jeg kunne se, at ekstrabladet gjorde det samme, og tog også ud til hans private adresse, tog ud til datterens private adresse. Det, det afholdt vi os fra, fordi vi fik jo et svar ved hovedsædet, så vi, vi, vi tog ikke skridtet helt så langt, som ekstrabladet gjorde. Vi gik ned for at spørge efter en interview, og fik at vide, Jamen, vi har taget imod din forspørgsel, han ønsker ikke at stille op. Men, men det var jo en overvejelse hele tiden, om vi skulle gå så langt, men vi synes bare, at nu har det stået på så længe, at man ikke kunne få nogen svar. Og nu begyndte pressefolkene også at stejle, og vi fik ikke engang nogen skriftlige kommentarer til noget som helst. Så vi så ligesom ikke andre, andre udveje øh, for at vise, at øh, vi gør alt, hvad vi kan for at få nogle svar.
1: Mads og inden jeg slipper dig, så, så lige et andet spørgsmål. Du har jo beskæftiget dig med det her så længe og har jo også fat i kilder mennesker, som har arbejdet i området eller på Nordic Waste for flere år siden, og at det, vil det være fair at sige, at du også er blevet en slags ekspert på den her sag?
4: Ja, altså i hvert fald i forhold til sådan, øh, forløbet og i forhold til, hvad jeg hører derude, så kan man nok godt sige at altså jeg blev brugt i rigtig mange medier til ligesom at give et overblik, fortælle om historien, fortælle om, hvad det er for en virksomhed, hvad er det for, for en virksomhed i de lokales øjne, fordi det er jo også noget, jeg har beskæftiget mig med, før den her sag overhovedet begyndte. Mange af journalisterne fra København, nu den siger det, de, de har jo nok aldrig hørt om Nordic Base før. Det havde jeg, før den her sag begyndte. Så, så i forhold til lokalkendskabet og i forhold til ligesom at vide mere om virksomheden end mange andre, der, der er jeg nok lidt ekspert. Uden, uden at det skal skal lyde for heldigt. Men, men til gengæld har du fortalt mig, at sådan
1: noget med at svare på, hvem ender med at skulle betale, og hvordan lander det her, så, så siger du, at det vil du ikke svare på.
4: Nej, det ser jeg jo faktisk lidt som, når jeg blev spurgt, dengang jeg dækkede den her sag med plejecentratier i også fuldt den tæt. Der var der nogen, der spurgte mig, inden, inden der faldt en dom, hvad tror du, det ender med? når jeg blev interviewet af andre medier omkring min dækning. Og jeg ser det lidt som det samme her, for jeg tror også, at det her ender jo også med juridisk efterspil og ender med en retssag. Og, og der må være nogle, nogle eksperter, nogle, nogle, nogle typer, der ved mere om, hvor ansvaret ligger sådan rent juridisk, end jeg gør. Så det vil jeg helst ikke, ikke blande mig i, i, i den her sag heller.
1: Altså indtil du kan stå foran en retsbygning et sted og sige, nu dommen er dommen afsagt, det handler om sådan noget
4: Ja, det er jo det. Altså, jeg vil hellere forholde mig til, hvad der ligesom sker i systemet, end at, end at dømme nogen på forhånd.
1: Mads Otte, journalist på TV2 Østjylland. God arbejdsløst. Og tak, tak for at være med i ud i dag. Det var pænt, at det,
4: det var. så lidt. I flere måneder har Spiskommissionen undersøgt Danmarks Radios dokumentar Spis og Morgenbolddamerne. Kommissionens tre journalister, Kurt Strand, Thomas Stockholm og Ida Nygaard Espersen, har lavet interviews. De har brugt timevis på at diskutere journalistisk etik og indhold. Nu skal du høre, hvad de er nået frem til. Det her er syvende og sidste afsnit. Den endelige dom.
1: Det her var en lille bid af introen til, som det lød det sidste afsnit i 24 stort anlagte serie Spiskommissionen. Et projekt, som chefredaktør Simon Andersen satte i søen i forsommeren 2023, efter at en journalist, Bo Østlund på egen hånd, havde produceret godt 15 timers podcast, der over 14 afsnit grænskede og kritiserede DR's dokumentarserie om spis- og morgenbolddamerne, som udkom i august 2022. Jakob Jeg så du spiseserien dengang, den blev sendt? Det gør jeg. Kolin? Ja, men
3: jeg sad også og råbte lidt af tv'et. Det gør man, når man er gammel og, og synes, der er et eller andet, der, der stikker ud. Og jeg det synes, jeg var, godt. Jeg synes, der var masser af ting, som, hvor jeg ikke forstod uh, Anikas rolle, uh, hvorfor skulle hun have så været så central, og, og mange andre det. er hende, for. der er søsteren
1: til en, en kvinde, som er død for mange år siden, og tidligere har været Lige på, på Simons Milibersing. Ida Nygaard Espersen, velkommen til Tabloid. Hej. Hej. Øh, du er til hverdag journalist på Dagbladet Information, men det seneste tid der har du været en, en tredjedel af, af Radio 24-7's, at det hedder det ikke, det hedder 24/7's Spiskommission, som sådan et slags bidjob. Og jeg har inviteret dig til at komme og tale om det arbejde i dag, så øh, velkommen. du er du Tak. Jeres konklusioner, det kan man jo så høre i de her mere end fire timers podcast, som, som 24-7 har produceret, så det er ikke så meget det, det skal handle om, hvis du forstår, hvad jeg mener. Allerførst, da du så Spi-serien i senesommeren 2022, sad du så også og råbte af fjernsynet, ligesom jeg var?
0: Ja, lidt, men af to årsager. Altså, jeg tror, som privatperson, så sad jeg, jeg... Jeg er 37, så jeg blev født to år efter, han døde. Jeg er ikke vokset op med, at han var en kultfigur. Så som privatperson, så sad jeg og tænkte sådan, Åh. altså, der er en mand, der sådan helt åben sidder og praler med øh, idéer at han har sex med sin unge ansatte. Altså, det, ja, altså
1: i de gamle optagelser. I har, de gamle jamen.
0: optagelser. Ja, ja. Det har han været fuldstændig åben ja. øhm, Så sådan havde det som privatperson. Sådan, det her, det er ikke en fed fyr, tænkte jeg. Øh, og så som journalist, altså jeg er undersøgende journalist, så derfor tror jeg også altid, man ser på det med sådan et dobbeltblik. Så sad jeg og tænkte, wow, det er heftigt, at han skulle have brækket nogle menneskers arme. Hvornår kommer der mere? Uh, hvornår bliver det uddybet? Uh, og det, det blev det ikke rigtigt. Så, så jeg tror, jeg, og så glemte jeg det igen, for så sker der noget nyt. Men, men, uh, men jeg var bare nysgerrig på, sådan, wow, hvad, hvad har man det i? Hmm. Og så
1: sagde du ja, da du blev spurgt, om du ville være med i kommissionen sidste sommer. Hvor, hvorfor egentlig? Altså, du har jo et arbejde på Ja.
0: Ja, og det, er også, det har taget ret lang tid der, så altså det er heller ikke sikkert, det har været særlig sådan klogt. Men, men jeg tror, at det, når jeg sådan havde imod, så synes jeg, at det, der talte for, var, at øhm, der er også en type journalistik, som har ændret sig Altså med MeToo. MeToo i Danmark øh, startede jo sådan med at rulle i journalistbranchen, og så bredte det sig senere til andre. Og det, der er særligt med MeToo og krænkelsessager, det er jo ofte, at modsat et regnskab, hvor du kan se, at nogen har snydt og ført penge ud, så er det ofte ord mod ord, og det er svært at have vidner, og det betyder også, at meget af det her journalistik er båret af vidnesbyrd, af folks hukommelse og oplevelse. Og det tror jeg er sindssygt godt, at det er kommet ind, men det betyder jo også, at der er en ny form for journalistik, som vi måske ikke har diskuteret så meget. Altså, hvor meget skal der til, før vi så kan sige, det, det her, her
1: skete? Det her skete. Ja, ja der, er, der er flere, der har sagt til mig, når vi har talt om det her kommissionsarbejde, at, at når, man, når man sætter det op, som 24 gør, nu nedsætter vi en kommission. Det lyder også sådan lidt tilhøjtidligt, ikke? Når det kommission, og nu skal vi grænse og nu skal noget. Og, og, og ligesom planlægger det her projekt og hyrer tre øh, erfarne journalister til at sidde og granske. Kunne man så forestille sig, at man efter et halvt år eller mere udkommer med et resultat, som hedder, det er super fint, alt er godt, der er ikke noget at komme efter. Altså, teoretisk set.
0: Nej, og teoretisk set, hvis man kiggede øh, t- de sidste to års af mit arbejde igennem, så vil man også bagefter sidde og tænke, hun kunne have gjort sådan der i stedet, for hvorfor gjorde hun ikke sådan? Altså, så, så selvfølgelig, når du bruger så lang tid på noget, vil der altid være ting, der du kunne kritisere.
1: Man skal finde noget.
0: Ja, ja, man skal finde noget. Men øh, jeg vil øh, sige, øh, at øh, det, der kunne have undgået, at vi var kommet med sådan lidt kræskatik, som vi er, det vil for eksempel være at øh, vi har fundet frem til en førstehåndskilde som har fået brækket arm for eksempel eller øh, set det ske eller hørt om andre sådan lidt tættere på. Ja, så så I, har,
1: I har ikke alene som jeg for jeg har hørt de syv afsnit mm-hmm. på 247. Så I har jo ikke alene siddet og, og kigget på hvad siger de i det dokumentaren og hvor er dokumentationen for det. I har også været ude selv og researche og se om I kunne finde kilder som enten be eller afkræftet det de har lavet. Og det vil og jeg siger det også mange gange, når man hører jer tale sammen i studiet, altså i de her podcast, at vi er jo journalister. Mm-hmm. Vi, vi skal jo undersøge, vi er jo nødt til at tage os af. Men, men som jeg ved ikke med dig, Jacob, vi er måske nogenlunde de gamle, vores gamle journalistuddannelse, der var det jo altså, en pointe i sig selv, at hvis du laver journalistisk arbejde, så slutter du ikke med sig selv og konkludere, hvad du selv synes. Mm. Så er, er I journalister eller eksperter egentlig her?
0: Ja, Jamen, det er en rodet, og det er også selvhøjtidligt. Altså, så langt er jeg fuldstændig enig. Jeg har tænkt på os selv som en arbejdsgruppe, der bliver nedsat, og og hvor man så kaldte det en kommission, dels fordi det er et gimmick, men også for at signalere, I har tid til at undersøge. Og det, jeg ikke har villet, det er at påtage mig en falsk myndighed, hvor jeg går ud og siger, nu synes jeg, det er jeg berettet i deres dokumentar, eller et andet, men som journalist, har jeg stillet mig foran mikrofonen med en eller anden øh, ekspertautoritet. Det er klart. Men det er jo ikke en det jeg har valgt, jeg skal have. Det er en, jeg selv har valgt øh, på at mig. Ja, det er det. Hvad, hvad synes du om hele projektet, Jakob
3: Jamen, jeg er, jeg er stadigvæk så meget journalist, og jeg synes, det er interessant. Jeg har faktisk også fået lyttet dem alle sammen. Jeg synes, de er ekstremt godt fortalt og velproduceret. Og alligevel så sidder jeg tilbage med... Ja, de har de syv programmerne. Ja, lige præcis, ja. de syv podcasts, hvor den seneste kom her, her i dag, i torsdag. Jeg sidder tilbage med den der, hvorfor, og hvad skal I have ud af det? Og det er jeg egentlig også nysgerrig på for dig, Det Jeg er også nysgerrig på, hvordan du selv har tænkt over din rolle i det, fordi du... Du bliver jo alt andet lige øh, smidt ind i et spil, hvor der er en agenda. Altså det er 24 som i øvrigt ophører med at eksistere lige om lidt, der gerne vil lave noget, der larmer. Det er 24 kendt for. Det er Simon i særdeleshed kendt for. Jeg har arbejdet altså, sammen med ham. Simon for, Andersen, chef, for, for 25 år siden øh, på, på, på Hvordan Har du haft refleksioner på, hvordan, øh, hvad sker der med din egen integritet øh,
0: mm. personligt? Ja, ja klart. Øh, og øh, Simon Andersen, som, øh, har været, øh, som fik idéen til det, har jeg også blevet bedt om at holde sig på afstand, og det har jeg blevet bedt om flere gange, mm. så det er heller, altså det er ikke sådan, at han øh, står med, med hånden op i ryggen på mig et eller andet sted, og har jo nu tidligere lavet et kritisk portræt af ham, så, så det er heller ikke fordi, at vi sådan, øh, øh, mødes over vin til daglig, og så synes han kunne være fedt, at jeg lavede det her. Altså, øh, jeg, spørgsmålet er jo, hvem får noget ud af det, og det er ikke sikkert, at nogen får noget som helst ud af det. Øh, m- mit Altså, min egen erfaring er, at det er altid rart at få at vide, at man er skøn og dejlig og en dygtig journalist og sådan noget, men, men det, der gør mig bedre, er jo også, at man, jeg får kritik. Så, så, så et håb er jo, at vi, en, vi nogle gange laver den her form for mediekritik, og her har der så været tid til, at vi forhåbentlig kunne gå lidt i dybden med det. Det er, at altså, vi bidrager til at Bidrager til, at vi er på tæerne, altså at vi også, at vi ikke kunne råbe sig af hinanden,
1: Er Noget af det, I siger flere gange øh, i, i de her programmer, og også i, øh, i jeres konklusion, det hedder den endelige dom det sidste afsnit, og det har der jo været en del diskussion om, det jeg har også kritiseret det, undskyld, mm. at I er faktisk ikke en retssal, og I mm. ikke dommer, og, og hvad er det her egentlig for et mærkeligt projekt? Og så siger I, nej, nej, vi undersøger det bare, men I kalder det den endelige dom til sidst. Uh, loud People, uh, produktionsselskabet, som producerede serien for DR i sin tid, uh, har, har jo ikke stillet op til interview med jer, men har lavet ligesom, det DR som udgiver, der har svaret på spørgsmål, og så bidraget med nogle skriftlige svar ind som jeg forstår det. Uh, derfra har man i dag på, på egen Facebookside, altså Loud Peoples Facebook-side, kommenteret, det er også meget langt, det, det arbejde, I har lavet. Uh, der hedder det, at det er et stykke journalistisk roderi og pressejuridisk magtværk, hvor kommissionen ikke forholder sig objektivt til serien og stort set negligerer seriens fire store hovedanklager. At Simon Spis værvede unge piger under 18 til at have sex, at det var sat i system, og Spis rejser og des ansatte hjalp ham og dækkede over det, at Spis havde en sadistisk side, piger fik til at blå mærker, og at store dele af pressen undlod at stille kritiske spørgsmål, når piger blev udsat for vold. Også når piger blev udsat for vold. Altså, det er jo det, der er historien, det er den store historie. Går den væk, hvis man kan pege på, at amen, der er kun en, der siger, at hun har hørt om noget med en, der, ville have breg, der fik penge for at brække ham, og så, og så falder alt det andet væk?
0: Den går overhovedet ikke væk. Øh, og, men, men det, jeg over mig over, det er, at det er lige præcis den her historie, som er sindssygt relevant. Altså, det er et godt projekt at lave et portræt af Simon Spies og hans morgenbolledamer, der altid bare har været sådan nogle anonyme øh, skygger i bladene. Det er sindssygt godt, og de dokumenterer, at der var et mærkeligt forhold til pressen, hvor man var afhængig af hans evne til at underholde, og han var afhængig af pressens opmærksomhed. De viser også, det skriver vi også i vores konklusion, at at det var sat i systemer, det var medarbejdere, der der opsøgte dem. Så alt det der, det er fuldstændig enige af en vigtig historie. Det jeg siger er bare, jeg synes det bliver desværre overskygget, når man så kommer med andre påstande, som man skal være vildere end det, og som hvor vi ikke vurderer, at man har sådan tilstrækkelig dokumentation for det. I, I så jeg er fuldstændig siger, enig i, at historien er vigtig, og den der historie, den er der.
1: Hvis øh, I siger flere gange i udsendelserne, at, at det er jo også, fordi det er en dokumentar, og så, så jeg ved ikke, om det er Kurt Strand, der bor for det er en dokumentar, så ligger der jo i ordet, så skal man kunne dokumentere. Altså, havde det været noget andet, hvis... Man ikke har kaldt det en dokumentar, man bare havde kaldt det et tv-program.
0: Ja, hvis man havde kaldt det en
1: fiktion, så... Nej, det, en, en et tv-udsendelse, reportageprogram, historisk gennemgang, portræt.
0: Ja, gi- ja gi- givetvis, men jeg tænker, at noget af det, som Loud People, som er produktionsselskabet bag, selv gjorde, det var indstillet til kavlingprisen. Åh, oh, øh, altså, altså hvad, for, det, hvem der så...
1: indstiller hvad til karoling det tror jeg, det kan vi lave en hel time om, og det vil blive kedeligt at høre. Klart. Gør det en forskel, at man kalder det en dokumentar, i stedet for at kalde det alt muligt andet?
0: Ja, det gør det. Det gør en forskel for mig, at øh, det jeres øh, chefredaktør, som hedder Thomas Falbe, øh, for eksempel holder et oplæg, hvor han præsenterer det her som et, et guldæg og siger, her har vi et eksempel på en strategi, der er lykkedes, hvor vi laver afslørende dokumentar, og 2,4 millioner har set det. Ja. Prøv høre, nu jeg løfter hånden, du
1: t- til at stille det, fordi jeg har sagt til dig, at hver gang du begynder at tale om noget, som lyder som kritik ja, ja, af Danmarks Radio, ja. Ja. så bliver jeg nødt til at sige, at det er ikke Thomas Falbe der er Det er dig, der står her. Det er dit arbejde, vi kigger på nu. Og der er én ting, inden du går, jeg godt vil vende med dig også. Et, et helt centralt element i det her er jo journalist Bo Østlund, som for egen regning og selv sætter sig ned og begynder at grænse de her programmer og laver en helt masse podcast podcastafsnit om det. Og i det første program, han udgiver der omtaler han en af hovedkilderne i programmet, en kvinde, som selv har en fortid som morgenbollepige hos Simon Spis, som overfor ham siger, at hun blev betalt for programmerne hun fik både kontanter og spiritus. Og en gang i, i foråret sidste år, der havde jeg... Øh, øh, Loud People og øh, DR i studiet her, og spurgte dem, er det rigtigt? Og så sagde de, øh, nej, det er det ikke, men vi vil ikke gå ind i en længere, yderligere diskussion om denne her kvindes personlige forhold, øh, fordi det, det rager sådan set ikke nogen, og hun er øvrigt, hvad vi må betragte som en sårbar kilde. Hun har så siden trukket sit udsavn til Bro Østlund tilbage, og så taler I med hende og deres forskellige personer. I taler også meget om denne her kvinde, I taler også med hende, og I omtaler hende konsekvent som en sårbar kilde. Hvorfor er det så, at vi ikke snart skal lade det stakkels menneske være og ja. blive ved med at interviewe hende om noget, som øjensynligt er ubehageligt?
0: Jamen, jeg har virkelig også tænkt stakkels kvinde her. Altså, øh, først er hun, i, øh, på, øh, øh, people, er hun i kløerne på en tilrettelægger fra Loud People, så i kløerne på Bo og så hun i kløerne på os til sidst. Altså, nu, jeg kan godt forstå, at hun skal have fred nu. Jeg synes bare ikke, at vi kunne øh, lave det her projekt uden at tale med hende, fordi hun er den bærende kilde.
1: Og i når frem til, skal jeg så måske lige sige, at der ikke er belæg for at påstå, at hun skulle være blevet betalt med hverken øh, kontanter eller spiritus for at medvirke i dokumentaren oprindeligt.
3: Jeg kan Jamen, jeg tror, jeg, jeg vil godt tilbage til det her med øh, syv øh, podcastprogrammer i Spiskommissionen her. Wow, jeg håber, der er nogen, der har tid til at lytte derude derude. Er proportionerne på plads? Eller gør I også det her? Fordi i din optik i dag, det her er en tendens i tiden, at der i tv-dokumentarer eller tv-programmer, hvad en Marie-Louise gerne vil kalde dem, er der en tendens til, at, der, at det her, der sker? At det, der simpelthen ikke er nok substans? Der er ikke nok dokumentation? Eller, eller hvad er det, I
0: ser? Hvorfor er det her så vigtigt? Øh, altså... Jeg, 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 jeg synes også godt, man kunne have lavet færre end 20 programmer. Øh, men nu er det også noget med, at folk skal høre når de får en kritik og sådan noget. Øh, men men altså det, jeg selv har tænkt, det er i hvert fald, at produktionsselskaberne, som er nogle gange dem, der laver dokumentar, de er presset. Hmm. Øh, og nogle er gået i konkurs og sådan noget. Samtidig, det går rigtig skidt i Det går gang. skidt for dem. Hmm. Så det er klart, at der skal man skulle komme op med nogle gode historier. Så har vi også DR, som har lavet sådan en, en ny dokumentarstrategi, som jeg virkelig godt kan forstå, som er, når vi får en dokumentar, så skal vi trykke på den store DR-knap, så den kommer ud over rampen på alle platforme. Altså, man, den skal fuldt... Vi laver ting,
1: for at folk skal se og høre yes. Ja.
0: og der blev skrevet 450 artikler uh, om Simon Spies ugen efter den her dokumentar. Så jeg vil ikke synes, det vil på nogen måde give mening at sidde og bruge tid på at kigge en artikelserie igennem, som en eller anden stakkelspraktikant har lavet. Altså, aldrig nogensinde. Jeg synes, det giver mening, når der er en dokumentar, der er blevet brugt to år på, og som øh, minimum 2,4 millioner mennesker har set, og som andre medier har skrevet 500, 475 artikler om på en uge. Ikke? Så begynder vi at tale om, at det kan være med til at påvirke vores oplevelse af en virkelighed. Og så synes jeg, det giver mening at efterprøve det. Men omvendt... Altså, du, du har sagt nogle gange, Jakob, du
1: synes, at serien fra 24-7 er lydværdig, og det, det er godt skruet sammen, det er dygtigt. Og, og jeg synes også, det er interessant, men man skal måske være tæt på pud øh, studerende på Institut for Medieanalyse eller andet. Altså nørdet interesseret i de finere detaljer i mediemetoder og, og, og etik og den slags, for at lytte. Så jeg kan ikke lade være med, nu taler vi netop det, om det med pengene. Det er at denne her øh, dokumentarserie, den er sendt tilbage i 2022. Derefter bruger 24 som jo ligesom det er finansieret af skattekroner, et, et halvt år eller mere på at sidde og grænse det. Og, og i den grænsning indgår jo så, som du siger, det, jeg skal svare på spørgsmål, I sender. Altså over 50 spørgsmål, tror jeg, som DRs folk bruger virkelig, virkelig meget arbejdstid, som jo kunne have været blevet brugt på at lave noget andet fjernsyn og noget andet radio til dem, der betaler, for at I så kan udkomme med det her. Hvad får lyttere og ser altså dem, dem, der betaler, ud af det her egentlig? Andet end at her er nogle journalister, som virkelig er optaget af sig selv og deres, ja, deres arbejde. Ja,
0: klart. Jamen, det er klart for nørderne. Det medgiver jeg fuldstændig. Øh, altså, i, i sidste ende, så øh, uden at være alt for sådan øh, præsentjøst, så får de forhåbentlig det ud af det, at øh, øh, vi bliver lidt smule bedre journalister, fordi man ligesom tænker, ah, skulle jeg lige have en ekstra kilde på det her, inden... At jeg Jamen, det tænker, kunne man vel godt
1: sidde og beskæftige sig med at dygtiggøre sig, uden at gøre det på andre menneskers regning. Altså, det er jo, det er jo andre mennesker, der betaler sig. Altså, der betaler både 24 og DR.
0: Helt sikkert. Og jeg tror da også på informationen, hvor jeg selv er til daglig, og der vil man da også gerne have lavet sådan noget her. Man har bare ikke pengene til det. <laughs>
1: øhm, er der mere, du gerne vil spørge om, Jacob på, inden vi siger farvel til Ida Nygaard, så hun kan komme hjem på informationen og passe sit arbejde?
3: Nej, jeg synes jo, jeg synes jo det er positivt, at vi diskuterer medierne. Øh, og øh, nu har jeg været halvdelen af min karriere på, på journalist og den anden halvdel over på kommunikationssiden i forskellige organisationer. Og, og det her det peger jo igen på, at at uh, selvom journalister indimellem uh, hæver faklen og siger, at de står med sandheden, så er det meget godt at have en kritisk uh, tilgang, når vi lytter, ser og, og, og læser forskellige ting, og det vil jeg
1: godt komplementere. Men, men det, jeg synes har været interessant ved at følge hele den her proces, bare sådan en iagtagelse af vores branche, det er, at alle reaktioner, hver gang nogen præsenterer en kritik, og så skal nogle andre svare, også når jeg har spurgt, hvad, så kommer der nogle meget, meget lange foredrag om, hvordan... De andre, altså dem, der stiller de kritiske spørgsmål, hvordan deres medieetik hænger sammen, og deres metoder osv. Altså, at man... Og jeg tænker, hvis politikere svarede os på den måde, at i stedet for bare at svare på vores spørgsmål, så, øh, så, så begyndte der at, at... hvad med din etik, og hvad er din baggrund? Og hvad, så tror jeg, at vi vil blive smæk fornærmende. Er du sød og fejl for i din egen gade der, og bare svare på mit spørgsmål? Er det, er det sådan en tendens af journalister, simpelthen ikke bare... Jeg svare på det, det bliver spurgt om uden at begynde at sidde og redigere i hvordan de
0: andre arbejder. Ja, det tror jeg da helt sikkert. Og jeg kan også jeg kan også vedkende mig det. Så jeg tror der det du er bare gør det også, vigtigt at øh, vi ja ja 100%, men derfor er det også vigtigt at øh, så bliver vi stoppet i det, når vi, gør, når vi forsøger på det.
1: Man kan høre alt, hvad I har talt om og tænkt over øh, på, øh, i det, der hedder Spis Kommission, en podcastserie i syv afsnit. Man kan stadigvæk se Spis og Morgenbolddamerne på DRTV. Og så nævnte jeg Bo Østlund, hans over 15 timers podcast øh, kan man også finde forskellige steder. Den hedder Simon Spis, karaktermor i primetime, spørgsmålstegn. Tak, Ida Nygaard for fordi du kom og var med i tabloid i dag. Velkommen, Jørgen Koenund. Tusind tak. Chefredaktør på Børsen. I en ø, leder <coughs> i mandags skrev du i Børsen, at ø, din avis ikke længere skal mene noget. Fremover vil I kun formidle fakta, helt uden ideologisk udgangspunkt for avisens linje. Jeg kogte sammen til, at ideologi <laughs> også er noget bras på Børsen. Ja, øhm,
2: Så til at slutte det her. Yep.
1: Ja, Hva, hvad har det ideologiske fundament været indtil nu, indtil i mandags?
2: Det er faktisk interessant. Øh, nu har jeg jo været på børsen i, i seks år og undersøgt sagen ret øh, grundigt. Øh, og de, vi er faktisk helt i, i pagt med medies rødder der. Øh, de mennesker, der startede børsen, og det er jo mange, mange år siden, det er forrige århundrede, øh, de, de, de skrev jo simpelthen helt enkelt, at de syntes, det var et problem, øh, at der ikke var noget sted, hvor man i offentligheden diskuterede øh, markederne, børsen, virksomhederne og værdiskabelsen. Og det vil de gerne gøre noget ved, og derfor lavede de børsen. De sker jo mm. ikke, at de var konservative, eller liberale, eller borgerlige, eller venstreorienterede, det var det nok heller ikke, eller noget som helst andet. Og så har der jo været en lang sådan, historisk periode, hvor jeg tror, man kan sige, at børsen har været kendt som borgerlig, og det er den nok også fortjent at være kendt som, fordi dem, der har stået i spidsen for den, det, det er sådan, de har lagt øh, linjen. Jeg synes, der er god grund til at lægge det bag sig, det har vi gjort i min tid, og nu siger vi det meget tydeligt, så vi også kan diskutere det med vores omverden fordi jeg vil gerne gå op imod den trend, som jeg synes, der er i offentligheden, ikke bare i Danmark, men i mange demokratier, til at vi får en mere polariseret offentlighed, hvor dem, der har ansvaret for at formidle fakta, for at skabe en offentlig debat, de skærper deres ideologiske udgangspunkt, på en måde, som jeg ikke synes er god for troværdigheden, for den demokratiske samtale. Derfor går vi imod den udvikling, Øh, andre medier ligesom, øh, rider på.
1: Så nu siger I, nej, vi har, ikke noget, vi har ikke nogen ideologi, vi har ikke noget politisk udgangspunkt. Det, vi siger, det, det er objektivt. Rigtigt?
2: Nej, det, det, det siger vi faktisk ikke. Altså, vores journalistik er selvfølgelig faktabaseret. Den er selvfølgelig tilstræbt objektiv, som man siger i, i journalistikken. Den er, den er uafhængig. Og så er der jo et sted i sådan et, et medie, hvor man forsøger at skabe noget debat ved ligesom, at, at, at give sit eget bud på en, en holdning. Det er lederpladsen. Og der siger vi, jamen der har vi ikke noget ideologisk afsæt. Der er vores de, de synspunkter, det vi prøver at, at formidle, det er vores bud på, hvad der egentlig er, den den faktabaserede, den kompetente indstilling til at løse samfundsproblemer.
1: Men det, er, det er mere eller mindre objektiv sandhed. Jo, men, er, jeg, men er, du så, er du så holdt helt op med at være socialdemokrat?
2: Ja, jeg, det, jeg, der er fuldstændig meldt ud af Socialdemokratiet, det synes jeg ikke, man skal være medlem af... Jamen derfor kan
1: man jo godt mene det. Men ja, men du,
2: ja, du, kan ikke, du kan ikke kalde mig socialdemokrat i, i dag. Det er der nok også dem, der vil mene, at man ikke kunne i, i sit tid. Men nej, det synes jeg ikke er, 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 er forenligt med den øh, rolle, jeg har i dag. Det vil da ikke være forenligt at være på et, et andet politisk hold i, i min bog. Men, men jeg vil gerne gå vi de til det deres spørgsmål om, om vi nu så siger, at vi ejer sandheden, eller mm. vi har sådan objektivt ret i alt. Det har vi jo bestemt øh, ikke nødvendigvis. Øh, vi vil bare gerne have en diskussion om, hvad der faktisk er objektivt øh, rigtigt, og hvad der faktisk er faktabaseret. Og den diskussion synes jeg, vi har brug for at give noget mere plads i vores demokrati. Selvfølgelig skal vi også diskutere, om om vi er røde eller blå, om der skal være mere, eller er det ene eller det andet. Det er der jo også rigeligt plads til derude, men, men vi synes, at der skal være et rum, hvor man diskuterer, jamen, hvad, hvad er egentlig det savlige? Og, og ved at prøve at stille os der, øh, jamen, så hæver vi os sådan set ikke op over andre og påstår, at, at det har vi fundet ud af. Vi blotter os og siger, jamen, her er vores bud. Og så synes vi jo, at dem, der har bedre argumenter og, og, og sig faktisk på en anden måde, de, de skal da endelig øh, sig imod. Det er den diskussion, vi synes, der er brug for.
3: Jacob Høgh? Jamen, spændende, spændende diskussion. Jeg tror, jeg er stadigvæk i tvivl om, om det her det er den vigtigste kamp at tage i mediebranchen i en tid, hvor, hvor i hvert fald en del af dagbladene jo storlider i økonomi og siger farvel til folk. Jeg tror altid, jeg har læst børsen med, med et, en fornemmelse af, at det er erhvervslivets øh, plads... Øh, Betyder det her så også, at I vil gå væk fra den? Vil du have flere interviews med tillidsfolk og fagforeningsbosser og få dem til at udlægge, hvordan fremtiden bør være, i stedet for erhvervslederne?
2: Nu har vi faktisk en hel del interviews med med fagforeningsbosser. Det er faktisk så sjovt, at lige as we speak, hvis du går på børsen.dk, så kan du se et meget, meget stort interview med en fagforeningsboss, som anbefaler, at vi går meget dybere ind i i det europæiske samarbejde. Er det et udtryk for,
1: at I har droppet den ideologiske, eller nej, vasket nej, 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 ideologien nej, væk? Nej, det I har det, det ikke. Altså,
2: vi skriver jo om nogle bestemte emner, som vi synes er, er, er vigtige. Øh, vi skriver om erhvervslivet, vi skriver om økonomi, øh, vi, vi skriver om, om, om den del af samfundslivet, som, som skaber værdierne, øh, som bager samfundskagen, øh, kan du sige. Og så er der andre, der går mere op i, hvordan den, den skal skæres øh, ud. Og det er, jo, det er jo vores opgave, og det synes vi jo også, at, at demokratisk er ret afgørende, øh, at, at vi har en forståelse for det i, i vores demokrati. Og du er ret i, at, at mange dele af mediebranchen er, er nødvendige. Det, det bør sådan så ikke. Og det er måske, fordi vi går i en anden retning end, end de andre. Og når du spørger til, at det her overhovedet relevant, eller er det bare sådan noget halskævt, sådan en, en, en ældre forvirret mand, som, som mig har fundet på, så, så, vil, jeg, så,
1: eller, så vil jeg... at, jeg, at ja, der er der nogen, der ansøger.
2: Så, så vil jeg stille sige, at, at når jeg synes, det er meget relevant, så er det fordi, jeg synes, at, at når man ser på tilstanden i mange demokratier, øh, først og fremmest det amerikanske, men også det franske, også det tyske, også det hollandske, også det svenske, øh, men værst i USA, så den udvikling, jeg nu prøver at sætte fingeren på øh, en tendens til, så, så det, der sket der, det er jo, at den er gået helt i skred. Og der har man ikke længere, øh, i mine øjne, et, et, et kompetent demokrati, man har ikke længere en, en demokratisk samtale, hvor der selvfølgelig er plads til at være uenige og være ideologiske og have modsætninger på det, men man prøver også at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er klogt og hvad der er uklogt. Og der synes jeg jo, at en af grundene til, at vi lever i et, et, synes jeg, meget, meget godt samfund i Danmark, som også er ret beundret af, af andre dele af kloden, det er jo, at det har vi historisk haft meget plads til i Danmark. Altså, vi, vi har været uenige om mange ting, det har været okay at skændes øh, mellem røde og blå, men, men der har også været et rum til, at vi diskuterede Jamen, hvad er egentlig... Altså, hvis vi kigger på tallene, kigger på fakta, hvad er så egentlig rigtigt og forkert?
1: Jo, men, de, men den måde, man kigger på tallene og
2: kigger på fakta,
1: og jeg tillader mig at sige, at altså, økonomi i samfundsvidenskab, det er jo ikke eksakte videnskaber, hvor nogen på et tidspunkt kan sætte to streg eller noget. Så Nej. måden, man kigger ind i tallene, er vel også båret eller farvet af det... Øh, politiske eller ideologiske udgangspunkt, man måtte have. Og jeg tænker som læser eller tv-serer, så er det måske nogle gange meget godt at vide, at når, når det der medie eller den der journalist eller den der politiker siger, som de gør, og konstaterer at den er på denne her måde, så er det meget godt at vide, at det siger, skriver vedkommende også fordi vedkommende er dybt forankret i at tro på den ene eller den anden politiske ideologi. Så, kan vi, så ved vi, hvor det kommer fra.
2: Jo, jeg synes jo bare, og det er også helt fint, at der er medier, som, som har det der øh, udgangspunkt, og så skærpe dem det meget. Jeg synes, det der jo er en risiko for, det er jo, at, at det præger deres journalistik, at det præger deres objektivitet i journalistikken, og at, at, der, at, at, at læsere, som ikke er enten borgerlige, eller vogue, eller venstreorienteret eller hvad man nu erklærer sig som, de tænker, no, jeg bliver vist nødt til at trække moms fra, når, når, når jeg læser det der. Det er jo det, der er sket i USA. Altså, der, der hvad er der hvad ingen... mener
1: du med, at man er nødt til at trække moms fra? Ja,
2: ideologisk moms fra, ikke? Altså fra de nyheder, man Nå,
1: okay, læser. okay, så du, ja. du skriver ikke det her, fordi
2: det er passer, ja, men fordi også, du synes det. Det er også, at du lagt lidt ovenpå, ja. eller troet. lidt fra. Det er jo ja. det, der er sket i USA. Der er jo halvdelen af befolkningen... Kan jo ikke, altså, det er jo meningsløst for dem at se Fox News. Øh, og den anden halvdel af befolkningen synes, det er meningsløst for dem øh, at, at se tv-kanaler eller læser læs aviser, der, der holder med demokraterne. Det er jo en fattig offentlighed. Og der synes jeg da, at, at vi som medier, eller det synes jeg i hvert fald børsen skal, andre må gøre, som, som de vil. Men jeg synes, der skal være nogle medier, som siger, at vi står først og fremmest på det faktabaserede. Og nu nævner du, du økonomi. Altså, jeg vil da være meget bekymret, hvis, hvis landets økonomer eller, eller andre mennesker, der skal på at oplyse som den del af samfundsforholdet, hvis de ligesom sagde, at nu er det her så et borgerligt perspektiv, og så er der så andre økonomer, der har et og det, det står der jo ikke på muren på, på, på Aarhus og København. Jamen, København har du mødt nogen af dem for nylig? Ja, det har jeg, og, og jeg har faktisk en helt del respekt for, at, øh, at de har bidraget til, at vi har fået en samfundsudvikling, som baserer sig på, at vi i højere grad diskuterer, hvad der er rigtigt og forkert, øh, klogt og uklogt, end bare hvilken ideologi vi har.
1: Øh, Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske, tror jeg, jeg føler sig... Lidt af, at det blandt andet er hans avis, du taler om, i den, når du taler om andre medier, som markedsfører sig meget på skarpe holdninger. Og, og han har skrevet et, et længere indlæg
2: om, om at
1: han synes, du tager fejl. Ikke? At, øh, at han synes, at du placerer dig der højt hævet over alle andre. Øh, altså, at der, der affærdiger, man, affærdiger man per definition... Alle andre mulige løsninger og synspunkter, som ikke blot forkerte, men som objektivt forkerte. Man stiller sig altså et sted, hvor der objektivt set ikke bør være reelle alternativer, fordi de faktuelt er forkerte. De afvises ikke, fordi de er udtryk for et verdensbillede, man er politisk, ideologisk eller holdningsmæssigt uenig med. Øhm, de er bare forkerte, fordi de er forkerte, og der er kun én ret løsning, og det er den, man selv taler for. Det, skriver Tom Jensen, mener han er skadeligt for demokratiet. At sige, det her det er ikke politik, det er nødvendighedens journalistik.
2: Nej, synes, det er der, ikke, der er jo ikke noget, der er nødvendigt. Man vælger jo selv, hvad, hvad, hvad man vil i de- demokrati, men, men, men der er jo noget, som... Altså, fakta findes jo i, i verden, øh, og, og, og det er jo, der er jo brug for, at vi, at vi diskuterer dem. Men Bjørn du er jo ikke mobil...
1: videnskabsmand, du, du er jo publicist og chefredaktør, så du skal jo, du skal jo ikke Lå, identificere men... fakta, du skal formidle dem jo. Og så ja, jeg, jeg, vælger du jeg, jeg, selv, jeg hvilke af faktisk, dem.
2: Jeg synes faktisk også, jeg skal identificere fakta. Jeg synes faktisk, jeg synes godt nok, at vi gør det for nemt for os selv i, i medierne, hvis vi siger, jamen hele verden er jo et stort hundeslagsmål mellem nogen, der mener det ene, og nogen, der mener det andet. Og vi skal bare melde os ind på det ene eller det andet hold, og så skal vi formidle, at de skændes. Det er jeg helt med på, at det skal der selvfølgelig være plads til i Danmark, Men det er jo ikke sådan, Danmark er blevet et sundt demokrati. Det er til gengæld sådan, USA er blevet et usundt demokrati. Og der synes jeg bare, at at når alle andre siger, at det der det det er lige det, vi vil, det er det, vi skal leve af og og, og få mening i livet med, så er det da godt, at der er et medie, der gør det modsatte. Og og jeg har det også sådan, at det er nok godt, at det er det medie, der skriver om økonomi og erhvervsliv. Fordi det er jo det, man gør i erhvervslivet. Når man møder på arbejde i en, en, en dansk virksomhed, så lægger man jo ligesom sine ideologiske holdninger, ved indgangen, og så går man ind og prøver at, at løse en opgave, at løse nogle problemer. Oh, og det gør man jo, man, man, gør man 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 har jo. dog både interesser og holdninger. Men, men det gør man jo på basis af, at man faktisk kigger på fakta. At man faktisk lægger sin fordomme ved, ved, ved hoveddøren. Ikke? Og jeg, jeg ved godt, Tom er blevet provokeret over det der, og det er jeg på en måde øh, glad for, fordi så kan vi jo få en diskussion. Men, men jeg synes jo ikke, vi stiller os der et meget sårbart sted Altså, jeg dikterer der ikke på nogen måde, at, at jeg nødvendigvis har ret i, at, at noget er rigtigt og forkert, men jeg prøver at lægge argumenterne frem, og så prøver jeg at sige, at det, det kan man ikke kun være enig med mig i, hvis man er borgerlig, hvis man er venstreorienteret. Det er ikke bare et, et, et bud på, hvad man skal mene hjemme i lejren, hjemme i klubhuset. Det er et bud på, hvad der faktisk vil være, være klogt og langsigtet for vores samfund, og skulle vi ikke prøve at diskutere det?
1: Jakob En enkelt bemærkning, inden vi siger farvel til både dig
3: Jeg er stadigvæk i tvivl om, om om ideen er opstået hos Bjarne eller, eller hos et reklamebureau, der, der kan se en vej, hvor børsen kan, kan positionere sig. Det kan du vende tilbage på. Men det Måske også nysgerrig på, hvordan, hvordan vi vil se det konkret når, når vi læser børsen om et år, er der en, en markant ændring i jeres journalistik? Vil, vil I genopleve detektor, som øh, der var underskrift på? da måske radio lukket den, fordi I vil tjekke fakta hele tiden? Øh, eller er det her øh, primært noget, jeg vil kunne læse i lederne, hvor I ikke er så blå, som I åbenbart har været?
2: Jamen, det, det var da faktisk en meget god idé. Det, det sidste der, det kunne være, at jeg skulle tage dig med hjem og, til at idégenerere, og, og, og nej, altså, nej, det er jo ikke noget, et reklamebureau har, har fundet på, fordi det er jo noget, jeg allerede har gjort i seks år, mens jeg har været der. Nu rækker vi hånden op og siger det meget højt, fordi vi synes, at den diskussion er, er vigtig, øh, også i forhold til, hvad vi ser ske i andre demokratier, ikke mindst det, det amerikanske. Og vi kommer til at fortsætte den rejse. Vi kommer til at finde. Vi har nye tricks i ærmet, øh, og din idé der da bestemt taget med hjem.
1: Det kan være du kan få at du har et nyt job. Jeg akker på Bjørn Køder, Tak fordi du kom og diskuterede det. Jeg tror ikke det slutter endnu lige præcis den diskussion. Dejligt. Og jeg på så er det slut med din tilbagevenden til journalistikken for en times tid. Er der noget jeg kan gøre for at lokke dig til at blive? Åh oh, ja. Yeah. Altså over jeg, i journalistikken. Jeg har journalistik i mig hele tiden, så det vil jeg fortsætte her. <laughs> tak fordi du vil komme og være med hvert i dag. Jeg mangler bare rulleteksterne på dem står til producer Christian. Jeppesen og mig, Marie-Louise Toxvi, Vi er tilbage med om en uge med mere traploid. Tak for nu.